0: zum Wandel von Christian Fedal. Herzlich Willkommen. Heute Vertrauen. In einer Zeit, wo man nicht mehr so genau weiß, was eigentlich ähm, die Wahrheit ist, und es vielleicht auch gar nicht angesagt ist, genau zu wissen, was Wahrheit ist, sondern eher in sich selbst die Wahrheit zu entdecken und die Wahrhaftigkeit. In dieser Zeit ist das, was uns weiterhilft, vor allem das Vertrauen. Vertrauen ist kein Handelsgut. Man kann mit Vertrauen nicht in die Vorleistung gehen und man kann nicht erwarten, dass Vertrauen gegeben wird, sondern Vertrauen ist letztlich nichts anderes als meine Grundhaltung zum Leben. Dieses schöne Gefühl von dieses Leben meint es gut mit mir. Und dieses Leben ist grundsätzlich so gemeint, dass es Freude, Lebendigkeit, Liebe hervorbringt und eben nicht den Kampf, den wir im Moment im Außen sehen. Gott sei Dank nicht mehr überall und in allen Zusammenhängen. Mir selber ist es schon passiert in meinem Leben, dass ich ähm, gehört habe, ich bin so sehr in Vertrauensvorleistung gegangen und du hast mich jäh enttäuscht. Was da als erstes laut hörbar ist, ist die Erwartungshaltung. Das heißt, ich gebe dir was und ich bekomme etwas zurück. Ich gebe dir Vertrauen und du fällst dich so, wie ich das erwarte. In dem Moment wird Vertrauen eben genau zu diesem Handelsgut, das ich anfangs angesprochen habe, und ich gebe etwas Bestimmtes, damit ich etwas Bestimmtes wiederbekomme. Das ist unsere wirtschaftliche Welt, die am Ende zum Kampf führt. Ob das in persönlichen Beziehungen ist oder ob das in der Wirtschaftswelt ist oder in finanziellen Zusammenhängen, ich gebe dir etwas Bestimmtes und ich bekomme etwas Bestimmtes zurück. Alle Herzensqualitäten, wozu ich das Vertrauen zähle, sind nicht wirtschaftlich. Das heißt, sie werden nicht gegeben um. Da gehört die Liebe genauso mit hinein. Liebe und Vertrauen sind Einheitszustände, sind Einheitsqualitäten, die da sind oder nicht. Oder noch schöner gesagt, sie sind grundsätzlich sowieso da und die Frage ist, ob wir es wahrnehmen wollen oder nicht. Die Liebe ist unser Lebenselixier, ob wir das glauben wollen oder nicht, ob wir das pathetisch finden oder nicht. Es ist einfach so. Das Vertrauen ist die Stelle, wo wir selber etwas tun können, nämlich uns voll und ganz auf die Liebe einlassen. Und in dem Moment ist dieses Einheitsprinzip Vertrauen kein Handelsgut mehr, sondern ich vertraue ins Leben. Ich vertraue darauf, dass alles so, wie es kommt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im richtigen Moment passiert. Egal und völlig unabhängig davon, wie ich es wahrnehme, ob ich es als widerstreitend wahrnehme oder als unterstützend, ich vertraue, dass es an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit passiert. Also Vertrauen ist grundsätzlich ein Einheitsprinzip und nicht wirtschaftlich. Nochmal zurück zu der Aussage, ich bin so sehr in Vertrauensvorleistung gegangen und du hast mich jäh enttäuscht. Das kann jeder in sich selber überprüfen, wie oft im Leben man ähnliche oder genau gleiche Gedanken in sich wiederfindet. Nämlich dann, wenn man vertraut hat und feststellt, wow, das ist gar nicht so rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber genau da ist das Problem. Wir haben eine Vorstellung davon, was passieren muss, wenn ich vertraue, ob in Gott, ins Leben oder in eine Person. Und damit wird es zum Handelsgut. Auch in Beziehungen ist es oft so, dass das Vertrauen, das man ursprünglich in dem Verliebtsein dem anderen schenkt, irgendwann nicht das Ergebnis zeitigt, was man sich in seinem Kopf zurechtstrickt. strickt. Das, was man sich vorstellt. Aber tatsächlich ist jede Vorstellung etwas, was davor hingestellt wird auf dieses grundsätzliche, aus Liebe geborene Gefühl von Vertrauen. Was immer der andere tut, ich kann trotzdem es nicht meiner Erwartung entspricht, vertrauen, dass das Leben es gut meint. Das Gut meinen soll nicht heißen, dass es da auch etwas Schlechtes gibt auf der anderen Seite, sondern das meint einfach, dass das Leben an sich, in sich ein perfektes Prinzip ist, was immer ich erfahre und was immer in meinem System an Bewertungen und Empfindungen stattfindet. Worum es letztlich geht, ist, dass wir da hinein vertrauen dass unser Leben unabhängig von Ziel am Ende ins Bewusstsein führen wird. Damit wird auch selbstverständlich, warum die Erfahrungen, die wir machen, nicht immer grundsätzlich positiv sind. Denn immer da, wo wir etwas vor uns hinstellen, braucht es die Erinnerung, dass es eben einfach nur eine Vorstellung ist. Und deswegen wird die Erfahrung im ersten Moment nicht positiv sein. Aber wenn wir bereit sind, dann in unsere eigene Wahrhaftigkeit und Liebe zurückzukehren, dann werden wir vielleicht verstehen, warum die Situation gerade so sich zeigt, wie sie sich zeigt. Auch dazu braucht es wieder eine große Portion Vertrauen, trotz widersprüchlicher Erfahrungen das Leben als wohlwollend wahrzunehmen. Jesus hat am Ende am Kreuz gesagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit Herr ist nichts anderes gemeint als die göttliche Existenz, das Bewusstsein an sich, das in sich ein stimmiges System im Gleichgewicht ist und nichts anderes will, als dass das Bewusstsein sich seiner selbst bewusst wird. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In dem Moment, wo wir im Verstand sind, das heißt, unterscheidend denken in dem moment passiert natürlich auch die bewertung wenn man aus dieser bewertung heraus handelt dann weiß man tatsächlich am ende nicht was man tut weil dann greifen all die universellen gesetze die ursache und wirkung und ich erfahre einfach das was ich selbst ausgelöst habe und Jesus war sich dessen sehr bewusst, dass die Menschen tatsächlich nicht wussten, was sie tun. Denn wenn man das im größeren Zusammenhang betrachtet, dann wurde ja dadurch, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde, also an den Rand des Todes gebracht wurde, etwas ermöglicht, was in der Zeit keiner überblickt hat. Oder keiner will ich nicht sagen, aber wenige, vor allem nicht die, die es ausgeführt haben. Sie haben die Möglichkeit erzeugt, diesen Raum des Christusbewusstseins zu verankern auf der Erde. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da ist so ein großes Vertrauen in dem Moment, in dem Jesus Schmerz erfährt und sein Leben damit beendet wird, dass er über den Schmerz und über den Tod hinausgehen kann, um das Christusbewusstsein zu verankern. Dieses Vertrauen können wir jederzeit in unser Leben bringen. In jedem Moment, in jeder Situation können wir, egal was wir erfahren, vertrauen, dass es genau das Richtige ist, was es zu erfahren braucht, damit das Bewusstsein sich seiner selbst bewusst wird. Vertrauen ist ein Einheitsprinzip. Vertrauen führt ins Vertrauen. Vertrauen führt in die Liebe. Und Vertrauen ist das, was von mir selbst ausgelöst werden kann, indem ich aufhöre zu bewerten über das, was ich erfahre. Also die Pole der Bewertung, die Pole der Unterscheidung wieder zusammenführe in die Einheit und damit in die Liebe. Das ist unsere Möglichkeit. Vertrauen über jede Erfahrung hinaus, über den Tod hinaus. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Heißt nichts anderes als, im Bewusstsein betrachtet ist jede Handlung immer ein Zusammenführen der Gegensätze, auch wenn es in unserem unterscheidenden Bewusstsein anders aussieht. Und wie sieht es jetzt aus, wenn man das anwendet auf den Übergang in die neue Zeit, in die neue Erde? Verständlicherweise tauchen alle Ungereimtheiten in der Welt auf. Verständlicherweise wollen Menschen etwas für die neue Erde und gegen diese Missbrauchsgeschichten tun, wollen aktiv werden. Selbstverständlicherweise sehnt sich jeder nach dem Paradies oder einfach nach einer friedvollen Welt. Selbstverständlicherweise soll der Kampf auf der Erde beendet werden, der offensichtlich einfach nur Beschäftigungstherapie ist. Und doch ist es so, dass in dem Moment, wo die neue Erde erzeugt werden soll, das gleiche Spannungsfeld auftritt, nämlich dieses wirtschaftliche Spannungsfeld, das wir jetzt im Moment auch erleben. Ich kehre wieder zurück zum Vertrauen. Reines Vertrauen würde in dem Zusammenhang heißen, einfach zu lassen, nicht mehr verändern zu wollen, damit der neue Raum sich auf der Erde verankern kann, von dem ich schon in Bezug auf Jesus gesprochen habe. Das heißt nicht, dass wir untätig sind, aber es ist die Frage, aus welcher Motivation heraus wird gehandelt. Handelt man aus dem tiefen Vertrauen, dass all das, was einem begegnet, richtig und wichtig ist? Oder handelt man aus dem Wunsch, die Dinge zu verändern? Das ist für mich ein wesentlicher Unterschied. Einmal sind wir im Einheitsbewusstsein und einmal sind wir in der Polarität zwischen dem Richtigen und dem Falschen. Ich brauche nur einmal kurz auf 8 Milliarden Menschen hinweisen, dann wird verständlich, dass das keine Lösung haben kann, weil für 8 Milliarden Menschen auf jeden Fall nicht das gleiche Ergebnis dabei rauskommt. In dem Moment, wo wir ergebnisorientiert sind, das heißt bestimmte Bilder, bestimmte Vorstellungsbilder haben, sind wir nicht mehr im Einheitsbewusstsein, sondern wir haben wieder Dinge vor uns hingestellt, die ein Gegenteil haben. Das Einheitsbewusstsein holt diese Pole der Dualität zusammen und wartet auf den nächsten Impuls. Für den Außenstehenden mag das genau gleich aussehen, weil am Ende wird es irgendeine Handlung geben, die etwas Neues erzeugt. Das, was aber wirklich neu ist, ist, dass es kein Ziel darin gibt, sondern das Leben sich einfach nur entfalten darf. Und dazu braucht es das Vertrauen. Das, was wir als Ziel definieren können in unserem Kopf, ist immer aus der Vergangenheit geboren, weil das Denken an die Vergangenheit gebunden ist. Wenn wir Impulse erhalten, auch das können Gedanken sein, dann sind das plötzliche Einfälle, Ideen, Gefühle, Worte, Bilder, Visionen, die plötzlich auftauchen und die vor allem in eine Richtung weisen, wo es noch keinen Weg gibt. Und dann braucht es wieder das Vertrauen, dass man mutig diesen Weg geht, den noch keiner gegangen ist. Das mag jetzt erstmal wie eine subtile Unterscheidung aussehen. Aber ich nehme einfach ein Beispiel. Man trifft sich als Gruppe mit der Idee, Gemeinschaft zu bilden. Sobald es in den Köpfen der einzelnen Vorstellungsbilder gibt, wie so eine Gemeinschaft zu sein hat, wird es ein Für und Wider geben, weil natürlich jeder zu einem Bild ein Gegenbild haben kann. Das, was es braucht, und das immer wieder beim Vertrauen des offenen Herzens, ohne Vorstellung, ohne Fixierung, sich zu treffen und hineinzufühlen, hinein empfinden, was diese Gruppe als höchstes Bestes hervorbringen kann. Damit erzeugen wir eine reine Spielfläche, einen Raum, in den dann die Impulse hineinfallen können und sich entfalten können, durch unsere Hände Arbeit, durch uns Menschen, die das umsetzen. Gibt es da Vorstellungsbilder, nochmal, dann gibt es immer ein Gegenbild und es gibt ein Für und Wider, was am Ende zum Streit führte, wenn man nicht von seinem Bild loslassen kann. Oder es gibt Kompromisse, mit denen man auf Dauer nicht zufrieden sein kann. Dieser Prozess beginnt einmal und hört nie wieder auf. Das heißt, die Entwicklung von dieser Gemeinschaft, die ich jetzt als Beispiel genommen habe, hat kein Ziel hat kein Ende, sondern ist ständiger Prozess. Das, was es vor allem dafür braucht, ist das Vertrauen, dass etwas entsteht, was für alle wirklich Heimat sein kann, ohne dass vorher ein Ziel festgelegt wird. Im Ergebnis, in dem, was dann sichtbar wird, ist für den Außenstehenden, für den Betrachter kein großer Unterschied. Es ist etwas Neues entstanden, was in der Welt als solches sichtbar ist. Das, was ein wesentlicher Unterschied ist, ist, dass alle, die darin beteiligt sind, gleichermaßen ein Zuhause fühlen können, weil sie ein Teil des größeren Ganzen sind und nicht im Widerstreit stehen von einer Idee zur anderen. Es ist die Bereitschaft, es ist das Vertrauen über das, was ich überblicken kann, über das, was ich fixieren kann, hinaus, Dinge zu ermöglichen, rein aus dem Impuls des Herzens, aus der Einheit, ohne dass ich ein Ergebnis fixiere, ohne dass ich mich daran festhalte. Wenn ich jetzt wieder zu Jesus zurückkomme am Kreuz, dann ist das das Vertrauen über den Tod hinaus, der Tod, damit ist der Tod des Egos gemeint, das ist der Teil des Verstands, der Dinge fixieren möchte der festlegen möchte, der definieren möchte und der Teil, der nur darüber lebendig ist. Also ist es der Tod dieser Definition, damit etwas Neues, etwas Einheitliches entstehen kann. Das ist in der Bibelgeschichte oder in der Geschichte Jesu sehr drastisch dargestellt, weil es um seinen physischen Tod geht durch den Schmerz. Da wird oft ein Leidensbewusstsein daraus gemacht, was aber so gar nicht gemeint ist, sondern einfach von seinen Fixierungen und von seinen Ideen loszulassen, tut erstmal weh. Diese Definition, die man so gerne vor sich herträgt von sich selbst loszulassen, das tut erstmal weh. Und das bedeutet hineinsterben in eine größere Einheit. Darin liegt am Ende die Lösung die Lösung für alles, was jetzt in der Welt als Problem wahrgenommen werden kann, weil alles, was existiert, mit hineingenommen werden kann. Also die Erde selbst, alle Tiere auf der Erde, alle Menschen auf der Erde, das Bewusstsein, die geistigen Zusammenhänge, die geistigen Gesetze, all das kann auf gleiche Weise mit hineingenommen und genutzt werden. Aber der Hintergrund ist das neue Bewusstsein, das Einheitsbewusstsein und nicht der Widerstreit zwischen den Polaritäten. Wenn man den Isena Schriften glauben kann, dann ist Jesus nicht wirklich gestorben am Kreuz. In der Bibel ist er auferstanden. Es sind einfach unterschiedliche Formulierungen von dem gleichen Sachverhalt. Es ist das Sterben des polaren Denkens, also des Egos, am kreuz sichtbar für alle menschen damit das neue auferstehen kann das reich gottes das reine bewusstsein die einheit erde auferstehen kann Nochmal zurück zu dem thema vertrauen das braucht es von uns das ist unser beitrag in den fortgang der dinge hinein zu vertrauen und ohne zu wissen, was das Ergebnis ist, seinen Impulsen zu folgen im Herzen und keinem Risiko auszuweichen, damit das Neue, die Einheit Erde, auferstehen kann, sich entwickeln kann, sich zeigen kann. Das wäre dann die Rückkehr ins Paradies, aber in vollem Bewusstsein.